0: 幺零九，晚清桐城派的复兴。桐城派自康熙年间创始之后，由于符合当时清王朝实行文化专制和崇奉程朱理学的需要，从而得以迅速发展，在清中叶文坛占据主导地位。但到了鸦片战争前夕，中国社会发生了深刻的变化，阶级矛盾、民族矛盾日益激化，新的思想逐步传入，所有这些。都使得空谈一里的桐城派无法继续独霸文坛，而是面临越来越严峻的挑战。桐城派所提倡的那一套孔孟成朱的迂腐之道，及其在创作上所遵循的那一套起承转合的清规戒律，都已不适应新形势的要求。特别是姚鼐去世之后，桐城派的显赫之势也随之而去。赖以继桐城余想的是他的四位高足，曾国藩。欧阳生文集续云：“姚先生晚而主中山书院讲席，门下著籍者，上元有管同一之，梅增亮伯言；同城有方东树直之姚莹师傅，四人者称为高地弟子，各以所得传授徒友，往往不绝。管同在鸦片战争以前即已去世。方东树是桐城派的理论家，代表著作有《朝美瞻言》等。不过。”此书主要是以桐城一法来论诗的，他在散文方面并没有太大的成就。姚莹则不仅在散文理论上有所建树，而且在散文创作方面也做出了不小的成绩。他的《东明文集》中的许多散文在当时都产生了一定的影响。而在四人当中，成就最高、影响最大的则是梅增量。梅增量是姚鼐去世后桐城派的核心人物。他虽系姚门著名弟子，但由于受社会形势的影响，其文学思想和兴盛时期的桐城派有着明显的区别。他主张文章要因时，认为随着时代的变化，文学也要变化，作家要适应时代的需要，创作出能够反映现实生活、富有时代特色的作品来。这对于日渐城市化的桐城派来说，无疑是一大改进。其结果是，使得桐城派逐渐向京师文派靠拢。在创作实践中，梅增亮的作品确实反映了新的时代内容，在艺术上也有自己的审美个性。特别是他的散文，在当时极负盛名，曾被当时的桐城派奉为大师。他的散文善于以小言大，借古喻今，往往从现实生活小事或某种历史现象出发，去探讨当时社会存在的普遍问题。如在《关于中》中，作者描写了鱼在网中跳跃的情景，有入者，有出者，跃而出者欣然自得，跃而不出者黯然失意。然而，他们都跳不出那张更大的网——鱼池。作者由此感叹：人生在世，尽管为了名利前途奔波一生，但最终都摆脱不了整个社会环境的束缚，反映出作者对社会现实的深刻思考，说明作者已经用自己手中的笔来正视现实。再如他的《地鉴图诗序》《十六国公词序》《平准书后》等，都是以古讽今的名篇。梅增亮的纪传体散文也很有特色，如其《蒋念亭家传》《李公琴家传》《爱方来家传》等，通过对传主日常琐事的描写，刻画出一个个鲜明的人物形象，并力求通过这些形象勾勒出整个时代的风俗好尚。在语言方面，梅增亮的散文突破了桐城前辈的束缚，吸收了汉魏六朝文章的词采，从而大大提高了其艺术魅力。这对桐城派来说又是一个大的发展。桐城派在晚清初期得以中继和扩展四方，梅增亮起了很大作用。在他的影响下，涌现出了一大批桐城派作家，其中较为有名的有朱琦、吴敏树、曾国藩、戴钧衡。王整等，他们大都能适应时代的需要，对以前的同城古文加以变革，写出一些面向现实、具有时代精神的作品，如吴敏树的《书谢御史》，王整的《陈将军画像记》，王刚解《公家传八围》等，都在一定程度上反映了当时的社会现实和时代风貌，体现了晚清初期同城派的重大变革和新的成就。随着姚氏高族的相继去世，桐城派面临着更加严峻的局面，衰落之势日渐明显。就在此时，曾国藩高举桐城派的大旗，利用自己政治上的势力，大力收罗天下文士，从而使桐城派再度出现所谓的中兴局面。当时聚集在曾氏周围的幕府宾僚多达百人以上，其中除十几人不以文学见称外，其他如张玉昭。黎树昌、薛福成、吴汝伦、郭松涛、李元度、俞樾、王凯韵等，都是当时提倡古文的著名人物，一时人才济济，蔚为大观。由于曾国藩是湘乡,乡人，故人们又将桐城派的这一支戏称为湘乡,乡派。钱基博《现代中国文学史》说：“湘乡,乡曾国藩以雄直之气、宏通之识发为文章，而又居高位。”自称私书于桐城，此又异军突起而自为一派，可名为湘湘派，一时风流所备。桐城而后，还有抗颜行者。曾国藩很早就开始学习桐城文，自称国藩粗解文章，由姚先生启之。后来由于京师文派的兴起和桐城派的衰落，曾国藩对桐城古文也有了新的认识。他觉得桐城派要想振兴。就必须顺应时代的要求，对以往的理论进行变革。他受梅增亮因史观的影响，认为只有经世致用才是挽救桐城派的唯一良药。他在姚鼐所提倡的义理、考证、辞章三项中又加入经济，认为此四者缺一不可。所谓经济，即经国济世，实于经世致用同意，提倡文章的经济作用，重视文章在政事上的实用性。以纠正桐城古文的空疏迂阔，这是曾国藩对散文发展的一个突出贡献。曾国藩很推崇魏源所编的《黄朝经史文编》，因为该书完全是以经史致用为标准选录的。作为仿效，也作为自己义理经济观的具体体现，曾国藩选编了《经史百家杂钞》。与姚鼐的《古文词类纂》相比，该书打破桐城派的桎梏，选了经。子和六朝的文章扩大了选录文章的范围，集中体现了桐城派从姚鼐到曾国藩之间的显著变化。曾国藩在政治方面是封建统治的得力维护者，他极力宣扬儒学义理等封建文化思想，正是为了重整清王朝的统治秩序。他在文章方面提倡的经济观，是想借助文章这种工具为维护封建统治服务。从这种功利主义的目的出发，为了更好地发挥文学的政治作用，曾国藩强调道统与文统的统一，在重视儒家义理的同时，也重视古文的文艺性质。他对宋儒崇道贬文的做法深表不满，对桐城派的各位宗师也均有批评，尤其对方苞散文的缺乏文采屡加贬责。他深知言之不文，行而不远。文章要想发挥维护封建统治的政治作用，就必须文道聚众，讲究文采。也只有如此，才能挽救桐城派日渐衰落的局面。曾国藩重视文章的修饰，注重文静的追求。他把姚鼐提出的“阳刚、阴柔”再分为八：阳刚之美曰雄、直、怪、丽；阴柔之美曰柔、远、洁、适。显示了他对文章艺术美的深刻理解。他还主张散文创作应从经学和道学中解脱出来，独辟蹊径；主张冲破同城一法的框框，认为古之文出无所谓法，后人所创造的法，乃是本不能文，强取古人所造而模拟之的结果。曾国藩勇于突破同城旧轨，大胆创新，开辟艺术新境界，为同城古文的振兴带来了一线生机。曾国藩的散文主要有《曾文正公全集》《文集》中的古文四卷，其中一半以上属于寿文、碑文，其余的则是为同僚和友人而作的序，以及为文集所写的序跋。在思想内容方面，这些散文具有明显的封建政治倾向和迷信色彩，其中很多篇章都与反对太平天国革命运动有关。如李忠武公神道碑、罗中杰公神道碑铭，是歌颂湘军将领的；林军殉难碑记、毕军殉难碑记，是表彰与太平军作战而阵亡的将士的。至于他的那篇讨越匪檄，更是一篇污蔑农民革命运动的反动檄文。对于这些糟粕，应该坚决剔除。在散文艺术方面，曾国藩基本贯彻了他的文学主张。在继承桐城派传统的基础上，又有了一些新的发展。他的一些散文禁忌较少，既有并用，内容至实，舒展而有气势，与以往的桐城古文有着明显的区别。梁启超曾称誉曾氏散文为桐城派之大成，但据实而论，曾氏的散文创作远不及他的文论成就大。曾国藩虽然被推为桐城中心的盟主。但实际只是利用桐城派的影响来宣传自己的文学主张，其目的在于借助桐城派这块金字招牌来扩大自己在文坛上的影响。他借助自己特殊的政治地位，笼络了一批文人学士，使湘乡派一时蔚为大观。但由于他并没有放弃桐城古文以阐发儒家义理为根本宗旨的立场，这种桐城中心的局面仅仅是昙花一现。随着封建统治的日渐没落以及西学的逐步传入，桐城派后人被迫做出更为积极的反应，朝着更加接近京世文派的方向发展。曾国藩之后，桐城派中有名气的人物有所谓“曾文四弟子”：张裕钊、黎树昌、薛福成、吴汝伦，四人之中，除张裕钊外，其余三人或者当过外交使节，或者出洋考察。深受西方文化的影响，思想比较开通，他们的散文能够突破同城古文的局限，注重反映社会上的新事物、新生活、新气象。从选材、构思到语言表达，都对散文创作进行了大胆变革。在某种意义上，他们的散文已为新体散文的产生提供了一些新因素。但是，无论同城派如何变革，他毕竟是在旧的框框内的修修补补，已经很难满足日新月异的时代变化的需要。曾门四弟子之后，有影响的同城派作家已屈指可数。特别是到了辛亥革命后，同城古文已成为阻挡新文化运动的障碍。尽管有林书、马其昶、姚永盖等人相互标榜，但同城派的没落之势已成定局。随着新文化运动的逐渐深入，桐城派便逐渐在近代文坛上销声匿迹了。